0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст пятьдесят восемь ноль три ноль один, и сегодня мы берем интервью у кандидата филологических наук, доцента кафедры арабской филологии Иса Мгу Татьяны Сергеевны Налич. Пятьдесят восемь ноль
1: три ноль один.
0: Здравствуйте. Татьяна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали Иса и почему начали изучать арабский? Довольно специфическое направление. Это был какой-то порыв души или осознанное решение логическое?
1: Детскую мечту довольно сложно назвать осознанным решением. Порывом души тоже сложно назвать, потому что, в общем, это воплощение детской мечты – довольно длительный процесс. Когда я была маленькая, я жила в Египте, uh-huh. когда мне было, по 5 лет. Мой отец арабист, э- и он был на- в Египте в командировке, там родилась моя младшая сестра. Uh-huh. И, собственно, я всегда хотела, у меня была детская мечта вернуться в Египет.
0: Uh-huh. Потому что мы
1: какое-то время там пожили, командировка закончилась, мы приехали в Советский Союз обратно. И я все время хотела вернуться в Египет. И школу я заканчивала в 90-м году, и единственный вариант в 90-м году поехать в Египет был выучить арабский язык и поехать на стажировку или поехать работать. Uh-huh. Ну, то есть, какого-то другого варианта, какой-то другой вариант тогда мне в голову не приходил, ну, туристических поездок, так, чтобы вот можно было путить, купить путевку и полететь uh-huh. на Красное море, такого не было. Поэтому я решила, что нужно идти учить арабский язык, работать с арабским языком, ехать на стажировку в Египет, ехать работать в Египет. Мысли о том, что я могу не поступить в институт, что мне могут не дать арабский язык, что меня могут не отправить на стажировку или что я не буду работать с арабским, с командировками, мне вообще в голову не приходило.
0: То есть только так?
1: Да. Я хочу в Египет, я... Иду учить арабский язык.
0: Uh-huh. А вот когда вы жили в Египте, вы немножечко, как бы, будучи ребенком, схватывали вот египетский диалект? Может быть, что-то вроде билинговый был вначале?
1: Нет, мы общались исключительно в... Я, по крайней мере, общался исключительно в российской колонии. Там был детский сад на территории российского консульства. Такой на полдня uh-huh. мы туда ходили. До обеда, насколько я помню. И там были дети э, совграждан. На улице мы ни с кем не общались, на улице мы не гуляли, э, так вот, чтобы где-то в, в, во дворе на какой-то площадке. И mm-hmm. я, честно говоря, не, не припомню ни одной детской площадки в районе До, и где мы жили. Mm-hmm. Это уже, я уже потом там гуляла, когда поехал на стажировку. Но что-то детских площадок я там не помню.
0: То есть и в магазине как-то там... Нет, в
1: магазине я не общалась. Про магазин я помню только то, что я помнила с детства вкус мороженого, но я, к сожалению, не помнила, что это за мороженое. Какое именно? И когда я уже поехала на стажировку, мы также жили в районе ДО, и я просто зашла в тот магазин, куда мы обычно ходили, подошла к холодильнику, я точно знала, что он там будет, этот холодильник, открыла... Дверцу, соответственно, взяла какую-то коробочку, такой пласти... не, не пластиковый, картонный стаканчик. Uh-huh. Они для меня все были абсолютно одинаковые на тот момент. Но я какой-то правильный, как мне казалось, взяла. Я точно знала, где лежат ложечки. Это я тоже... То есть не то, чтобы я это помнила, но я знала, где должны быть эти одноразовые ложечки пластиковые. Uh-huh. И я вытянула то самое мороженое, оно, в общем, Ничего детское, да. А это было манговое мороженое, этот вкус, который я помнила из детства, mm-hmm. и совершенно случайно, это не случайно на самом деле, я почему, ну то есть я с детства, видимо, помнила, mm-hmm. что mm-hmm. это то самое мороженое, оно именно там лежит, ну и чем вот я люблю арабские страны, это тем, что магазин был на том же самом месте, холодильник с мороженым стоял на том же самом месте, мороженое ставили точно так же, и ложечки лежали там же. А в Египет я поехала, когда мне было 23 лет. В общем, лет через 18, mm-hmm. наверное. То есть, примерно за 20 лет не изменилось mm-hmm. примерно ничего.
0: То есть, вы поехали на стажировку от института?
1: Да, mm-hmm. в магистратуре. Например, после первого курса магистратуры меня отправили на стажировку.
0: И сколько вы там были?
1: Год. То есть, учебный, учебный год мы приехали в октябре и вернулись. Виза у нас была до августа.
0: Египет стал вашей любимой арабской страной? Или Пожалуй, да. Другую? Нет,
1: Египет, Египет это моя первая любовь. Она... Ну это, это первая любовь. Куда бы я потом, я не очень много ездил по арабским странам, но Египет – это, ну нельзя изменить детской мечты.
0: Ну ты помимо вкуса мороженого ки, у вас воспоминания возникают, когда вы думаете о Египте, вот самые яркие ассоциации. Ну,
1: мои яркие ассоциации детские, они, конечно, перекрыты стажировкой, они перекрыты потом жизнью в Египте, вот, на на стажировке и какими-то поездками. Но в детстве мы ездили по вечерам кататься к пирамидам, и, собственно, для того, чтобы ехать к пирамидам, нужно было выехать из города. И мы ехали по пустыне, где-то далеко, на горизонте. Были, были пирамиды, они не были такие уж маленькие, ну, uh-huh. потому что странно предположить, я не знаю, откуда нужно смотреть на пирамиды Гизы, чтобы они были совсем уж маленькими, но они не были чем-то, чем-то таким вот огромным и впечатляющим. Uh-huh. А когда мы уже были на стажировке, мы взяли такси, поехали к пирамидам, и мы едем, 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 я думаю, ну, сейчас вот мы должны выехать uh-huh. из города, и мы поедем по пустыне, и там будут пирамиды, и вдруг я поднимаю глаза и вижу над домом пирамиду, которая просто перекрывает все небо. Uh-huh. За то время, что у что меня не было в Египте, скажем так, Гиза и Каир слились, срослись. Uh-huh. И, собственно, я не отдавал себе в этом отчета, Но мы по этой же дороге, по которой, которая была абсолютно пустынной, uh-huh. по которой мы всегда ездили кататься, мы по этой же дороге доехали до пирамиды, И это было потрясающее совершенно ощущение, когда... Ты ждешь, что где-то там сейчас будут пирамиды, mm-hmm. и вдруг из-за дома на тебя выплывает, вырастает такая громадина, которая mm-hmm. просто перекрывает все.
0: Да, какое еще сравнение с современной архитектурой ее высотой.
1: Да, 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 да. Выгодно
0: да. для пирамид.
1: Именно мы подъехали достаточно близко вот к каким-то кварталам, уже последним там вот торговым каким-то, который у входа к пирамидам. И это было, конечно, потрясающе, когда она вдруг на тебя выплыла из... Mm-hmm. И, не знаю, не из-за угла, конечно, но из-за mm-hmm. крыши дома. Это было очень впечатляюще.
0: Ну вот еще во время своей стажировки в Египте вы как-то рассказывали, что у вас была возможность ходить в кафе, в котором любил сидеть на гипнохфуз. И, так сказать, посмотреть на него. Я не
1: пошла. Я подумала, что... Но это немножко неправильно пойти... Ну, как будто ты в зоопарк приходишь, посмотреть на известного человека, и как-то это будет немножко неправильно. Пойти в кафе, сидеть, и ждать Нагиба Махфуза там или рассматривать его. Сейчас я думаю, что, может быть, надо было сходить. Но мне мне было очень неудобно от этой мысли. И я не помню, пошли ли мои коллеги, с которыми мы там были на стажировке, но я не ходила. Может быть, надо было сходить, посмотреть на живого классика арабской литературы.
0: А с кем-то еще из таких вот популярных людей довелось встретиться?
1: Нет, я ни с кем не общалась. Из, 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 известных, из известных египетских Иди. людей. Немножко общались со студентами. Коллеги, которые жили в общежитии, они, конечно, больше, чем мы общались. А мы общались в основном между собой, ходили в университет, общались там в лавках. Uh, в каких-то кафешках, где uh-huh. мы все время брали еду на вынос, uh, в каких-то сувенирных магазинах. Uh-huh. <coughs> Вообще, в принципе, там на улицах, в магазинах.
0: Uh-huh. То есть вы жили не в общежитии? Нет, мы с
1: моей подруги. подругой жили на Вилле Тас.
0: Uh-huh.
1: Ну да, благодаря тому, что я стажировалась в Тассе полгода, и тогдашний шеф. Ближневосточного бюро был так любезен, чтобы написать мне рекомендательное письмо, нам удалось снять комнату на Натасовской вилле и не жить в общежитии, которое, если я правильно помню, закрывалась в 10 часов вечера, а жить на Замалике, на Натасовской вилле, и не следовать правилам, которые запрещают девушкам передвигаться по городу. Ну, собственно, это не, они не запрещают... Девушкам, живущим в э, домах, они запрещают именно студенткам. Студенческий городок для девушек, по-моему, закрывался в девять вечера, а нас поселили в общежитии аспиранток, и оно, оно по-моему, закрывалось в десять.
0: Я все равно как-то комендантский час и дальше? Ну,
1: да, я не помню, поскольку мы там, по-моему, переночевали одну ночь, если мне память не изменяет. Но мне кажется, я не очень хорошо помню правила, мне кажется, что... Если ты опаздывала к комендантскому часу к этому, то нужно было разбираться с заведующей этим общежитием или там У-у-у. с коменданшей по поводу того, почему ты так поздно пришла в общежитие. Строго. Нет, я думаю, что там можно было... Мне ни разу это не нужно было. Я думаю, что можно было, в принципе, договориться с Бауабом, с привратником, чтобы он за какую-то сду тебя пустил. Но поскольку мне не нужно было, то я не знаю, я не буду врать.
0: Сталкивались ли вы с какими-нибудь еще египетскими реалиями, которые вам показались довольно интересными, отличающимися от того, что вы обычно видели? А что вы представляли себе, может быть?
1: Сейчас мне надо подумать. Мы приехали в октябре, и понятно, что в конце октября, в конце октября, насколько я помню, в конце октября в Москве, в общем, не жарко. Mm-hmm. В Египте была очень комфортная температура, там около 20 с чем-то градусов. И мы, естественно, ходили, одевшись по-летнему. Mm-hmm. Никого это не смущало, ни нас, ни египтян. Ну, понятное дело, что мы не ходили там в шортах, но мы носили там какую-то одежду. И мы чувствовали себя очень комфортно, даже mm-hmm. когда там через пару месяцев уже акклиматизировались и, и начали даже иногда ходить по солнечной стороне улицы, а не только mm-hmm. в тенечке. Хотя эта привычка ходить только в тени осталась у меня, я до сих пор хожу только в тени. А, но в какой-то момент я вдруг поняла, что мы одеты не, не по погоде, не в смысле, что мы мерзнем, а что наша одежда выдает в нас людей не местных, потому mm-hmm. что мы с коротким рукавом и в легких каких-то платьях, например. Mm-hmm. А вокруг люди уже куртки носят. Не скажу, что свитера, но вот уже куртки и так одеваются уже ощутимо, по, ну, скажем, вот на московский реалии по-осеннему. И как раз по, вот по моим собственным ощущениям, вскоре после этого мы и сами начали одеваться потеплее, потому что просто стали мерзнуть. Зима. В Египте э, может быть очень некомфортно, потому что солнце садится и становится холодно. А mm-hmm. мы, когда были на стажировке, зима была еще и дождливая. Э, это значит, что дождь шел раз-двадцать за, за зиму. За январь в основном был, конечно, январь февраль э, И пару раз было так, что дождь начинался там, в середине дня и шел сутки, например. Ну, такой мелкий, вот как мелкий осенний mm-hmm. противный дождь. После четырех или пяти месяцев в Египте это было счастье, но понятно, что температура при этом градусов 15, mm-hmm. отопления центрального нет, каменные полы, в помещении холодно, ты мерзнешь, не можешь согреться, просто потому, что все вокруг холодное, промерзшее mm-hmm. такое вот. С одной стороны, это было неприятно, потому что мы все мерзли, с другой mm-hmm. стороны, это было такое счастье, потому что идет mm-hmm. дождь, которого ты не видел месяца четыре, и это прям прекрасно.
0: Есть ли у вас какая-то любимая история, которую вы рассказываете обычно людям, не связанным с Ближним Востоком? Просто вот, чтобы показать вам какая у нас все-таки культурная разница с арабами? Может быть, в жестах?
1: Да, в жестах это. Ну, я не могу сказать, что это любимая история, потому что в качестве иллюстрации я обычно показываю, показываю жест подожди и странно, угу. когда все пальцы складываются вместе в такую вот щепотку, и ты просто показываешь, руку протягиваешь в сторону другого человека. А так можно, например, рульс, кстати, переходить, что представляет некоторые трудности для неискушенного человека в Египте, потому что Мало кто останавливается на светофор. И мы один раз, тасовский корреспондент, мы, по-моему, ехали кого-то встречать в аэропорт, ехали через Гелиополис и вдруг остановились. А я куда-то смотрела в окно там, или отвлеклась от дороги. Я говорю, а почему мы стоим? говорит, Тань, красный. И у меня потребовалось, мне потребовалось некоторое время на то, чтобы осознать, что мы остановились на красный сигнал светофора. Но Гелеополис это новый район, там широкие улицы, трех-четырехполосные mm-hmm. магистрали. Поэтому неудивительно, что мы там встали на красной. Я не очень хорошо помню, видела ли я работающий светофор где-то вот в старой части в Каире mm-hmm. или там на Замалике где-то. Может быть, я и видела работающий светофор, но у меня ощущение, что их все всегда игнорировали. Mm-hmm. И перейти улицу в старой части, пусть там две полосы или три полосы... Нет, три полосы – это уже очень много, конечно... Одна-две полосы это, – это квест, и неподготовленные люди неподготовленные люди пугаются и отказываются просто переходить. Иногда, иногда бывает такое, что ты видишь регулировщика, и он помогает тебе перейти улицу, то есть он просто останавливает mm-hmm. движение. Регулировщиков, кстати, очень много, и они очень, очень активны и очень часто, конечно, игно... все игнорируют светофор, но не игнорируют регулировщика. Mm-hmm. Вот. а иногда приходится, иногда регулировщик останавливает тебе движение, иногда приходится просто, либо ты игнорируешь, либо тебе просто не хочется ждать, и ты прыгаешь под машину и, и переходишь в дорогу, вот. а из жестов, которые, вот, совсем культурную разницу, неприличный жест, который есть в отечественной культуре, когда ты... Ладонью одной руки показываешь на другой руке какой-то размер чего-нибудь. И в нашей культуре это обычно что-то неприличное. И чем больше ты показываешь, тем неприличнее, соответственно. То, что ты хочешь сказать и грубее. В арабской культуре это абсолютно нормальный жест. Рука, поставленная на ребро и отсекающая кисть, открытую кисть другой руки может означать любую бумагу или документ, или так можно попросить счет у официанта в кафе, mm. помахать ему и просто показать. И то, что еще у меня осталось... То есть у меня остались все эти жесты, и то, что еще у меня осталось, и я иногда понимаю, что некоторые люди просто... То есть я делаю какие-то вещи на автомате, а люди меня не понимают. Дело в том, что очень часто в Египте... Ты привлекаешь внимание человека, просто говоря псс. Угу. Вот, вот таким вот образом. И, ну, чтобы, чтобы ими не кричать Я, например, я так к детям обращаюсь, ну, к своем смысле, когда <jou> мне нужно привлечь внимание там детей или там. С сестрой мы так иногда делаем, когда не хотим привлекать много внимания. Но я иногда забываюсь и обращаюсь так к друзьям, например, не связанным с Востоком. Они иногда... То есть часто они уже люди привычные, конечно, но бывали моменты, когда на меня так немножко косились. Что что это тут? Неужели нельзя по имени обратиться? В принципе, это абсолютно нормально. вот Привлечь внимание таким образом. Абсолютно нормально.
0: Извините, вы сказали дороги, не могу не спросить, а разметка там есть?
1: А- Если я правильно помню, есть, но я не обращал на это никогда внимания, поэтому я точно не могу сказать.
0: Я почему спросила про разметку? Потому что в Ливане ее просто нет.
1: А- я не помню. Вот про разметку я честно не помню. Наверное, она там есть.
0: Просто в Ливане вообще разметка, знаете, в виде таких, э, вроде как шумовые полицейские вот у нас есть. Mm-hmm. Да, такие маленькие. Да, да, типа, да. Вот, в Ливане вот ровно такая разметка, и то не везде, и то вот в Беруте где-то в центре такое есть. В остальных местах просто чистый асфальт.
1: Шумовой разметки я не помню. Может быть, она встречалась нам на Синай, когда мы ездили. Я сейчас пытаюсь вспомнить эстакады, например, просто в Каире очень много, очень много улиц идет вторым этажом, и там скоростные эстакады, там через тот же Замалик идут эти мосты, по которым можно попасть просто с одного берега на другой, минуя остров. Но я вообще не могу вспомнить, есть ли там разметка. Я не ездила там, я тогда вообще не водила машину, я не ездила в Египте за рулем, и поэтому я, конечно, не помню. В Гелеополисе, наверное, есть, раз там, в общем, светофоры, светофоры работают. Есть. Нет, они есть в Каире, в Каире в есть светофоры, они работают, просто, их просто да, да, на, них, на них обращают внимание.
0: Вы вообще работали в международных агентствах после Иса, то есть связанных с арабским миром. Вы как-то, не знаю, переводили новости, вы были на стажировках. Вот чем вы занимались в международных информационных агентствах, будучи у Я
1: начала, собственно, моя новостная деятельность началась с стажировки, наверное, в Тасс. Или это одновременно произошло? Мне кажется, что я стажировалась в Тассе, когда я училась на четвертом курсе. Потому что когда я... Поступила в магистратуру на пятом курсе. То есть, это, получается, первый курс магистратуры. Сейчас я запутаюсь в датах, но ну, mm-hmm. неважно. Просто в сентябре 95 года, года я работала в агентстве WTN. Mm-hmm. Это международное информационное видеоагентство, которое занималось сбором и распространением именно видеоновостей. И там я работала в Ближневосточном отделе. Дело в том, что у многих агентств информационных есть клиенты, которым они предоставляют различные услуги. И, например, держать корреспондента в стране – это дорого, mm-hmm. потому что это сейчас можно сделать one-man crew, когда человек сам снимает, сам себя пишет на мобильный телефон, например, записывает себе стендап на мобильный телефон или там лайф делает через мобильный mm-hmm. телефон. А тогда в любом случае нужен был, помимо корреспондента, еще хотя бы один человек, оператор, он же должен был быть монтажером. И, ну, в общем, это не дешево держать бюро в Москве, поэтому очень многие телеканалы работали через агентство. Причем самый-самый такой дешевый вариант ⁇ это найти человека, который уже живет в стране mm-hmm. и с соответствующим опытом умеющего писать и иногда даже умеющего делать телевизионные репортажи. Но иногда это были просто люди, умеющие писать, пишущие, например, журналисты, которых просто нанимали телеканалы и через видеоагентство, которое предоставляло услуги оператора, монтажера, клиент имел доступ ко всему архиву. Видеоагентство «Клиент» имел доступ к текущим материалам, которые снимались или приходили по пулам. И таким образом арабские телеканалы работали в Москве. И часть из них была клиентами агентства WTN, где я, собственно, работала продюсером. Работа включала в себя общение с хед-офисом. В Лондоне, куда мы отправляли, ежеутренним туда отправляли предложения на текущий день. Иногда это были новости, какие-то предложения, каких-то новостей, которые ожидаются. Иногда это были какие-то проблемные истории. Иногда это были какие-то э, фичеры. «Жара» в Москве не пользовалась популярностью, понятное дело, у арабских телеканалов. А вот какой-нибудь «Снегопад». Клиенты брали с удовольствием, особенно если это была метель какая-нибудь. И однажды один из корреспондентов, если я правильно помню, он работал для кувейтского телевидения, он приехал и сказал, завтра они возьмут еще один репортаж. Я говорю, почему? Я им такой красивый стендап записал. Он писал стендап на фоне Кремля с одного из мостов. Подсветка моста снизу. И была как раз метель на фоне освещенный Кремль». И вот эта вот метель, подсвеченная снизу, то есть корреспондента за спиной была так красиво подсвеченная в юго или снег, mm-hmm. снег, но он не шел, не падал вниз, он именно закручивался mm-hmm. и вот так очень красиво в разные стороны летал. И он был прав, на следующий день взяли э, какой-то абсолютно бессмысленный, бестолковый новостной сюжет. Ну, то есть мы, я предполагала, что его, скорее всего, не возьмут, просто потому что не очень интересно, как мне казалось, Кувейту mm-hmm. должно быть. Но они такое ощущение, что взяли действительно (свят) благодаря стендапу предыдущего дня, который был очень красивый. Вы
0: упомянули, что арабские телеканалы имели какие-то свои связи в Москве. А когда у вас родилась идея создать уже непосредственно арабский телеканал, но в Москве?
1: Это не у меня родилась идея. Но вы
0: участвовали в создании. Ну, я
1: участвовала в создании, но это вообще ни разу не моя идея. Даже близко нет. Это такое дело, дело государственное. Меня люди, которые были близки к этой идее, собственно, создания этого телеканала, пригласили возглавить э, службу новостей. На э, канале, тогда он назывался э, «Руси Альяу». Он входит в семью Арти, и сейчас он называется «Арти Арабик». Я там создавала службу новостей, много лет ее возглавляла, потом некоторое время возглавляла, собственно, весь канал.
0: И вы еще были новостным продюсером?
1: Я новостным продюсером работала с 1995 года по 2006, когда я пошла работать на Арти. Я работала сначала в агентстве WTN. В 1998 году агентство Associated Пресс купило агентство WTN. Uh-huh. Агентство, если я правильно помню, возможно, это было слияние, а не покупка, но вот это я уже не очень четко помню. И главное, если я, я, по-моему, не вдавался особо в подробности. Агентство стало называться APTN, и я продолжала работать также новостным продюсером в Ближневосточном, в ближневосточном департаменте. Mm-hmm. Уже в агентстве APTN, Associated Press Television News, соответственно до 2006 года, когда меня позвали делать Русиалью.
0: А вот расскажите для наших слушателей, пожалуйста, в чем вообще заключается работа новостного продюсера? Что нужно делать? Что от него зависит?
1: От новостного продюсера от новостного продюсера зависит примерно все. Вам про какого рассказать, который работает на телеканале или который работает в агентстве новостей?
0: Давайте в агентстве новостей.
1: В общем, это схожие, просто на телеканале больше вариантов, где может работать новостной продюсер и какой может быть новостной продюсер. В агентстве новостей, собственно, новостной продюсер занимается тем, что он отслеживает анонсы, что происходит, составляет план того, что будет, какие события будут происходить. Он смотрит, какие события могут быть интересны клиентам агентства он обсуждает с руководством там где-то в штаб-квартире, потому что, безусловно, есть обычно вышестоящее руководство, обсуждают, какие истории будут снимать, какие события будут освещаться, отслеживают аккредитации на эти события. Иногда это иногда это такая нудная, рутинная работа, то есть ты сидишь с анонсами, пытаешься понять, что будет интересно клиентам, ты аккредитуешь и журналистов, и операторов на различные события. Когда что-то происходит, продюсер... э, Тут зависит, каким направлением больше занимается продюсер. Либо ты сидишь в бюро, пока что-то происходит, и тебе операторы привозят или пересылают, или продюсеры привозят, пересылают материалы, и ты их уже переправляешь дальше. Либо же ты едешь на место события, либо это там какое-то запланированное событие, и ты туда выезжаешь подготовленный со всей информацией и документами, либо это что-то внезапно произошло, ты хватаешь свой дежурный чемоданчик и вылетаешь посреди ночи покрывать что-то, что-то катастрофическое. Самолет упал, заложников захватили. Такие вещи не планируются, конечно же. Это такое внезапное, и... Собственно, продюсер улетает, уезжает из дома, новостной продюсер уходит, уезжает, уезжает из дома э, очень часто без понимания, когда он вернется обратно.
0: А вот этот живой чемоданчик там, естественно, что лежало?
1: А, ну, фотофон? нет, ну, там, там лежит одежда, естественно. Потому что когда, и когда я работала в, в WTN и в APTN, продюсер ездил с оператором. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всегда продюсеры, я не помню, были, наверное, снимающие продюсеры, но это, в общем, была, была редкость. Обычно продюсер ездил вместе с оператором. Ну, там там одежда, просто чтобы долго не собирать. Там какие-то документы, вещи, нужные тебе. Оборудование, оборудование обычно брали в офисе, конечно. Там ноут, если нужен был. Ну, продюсеру тогда, кроме ноута, наверное, никакого другого оборудования не нужно было с собой брать.
0: Переходя уже непосредственно к RTRE, куда вы потом перешли, скажите, пожалуйста, с какими трудностями на первых этапах вы сталкивались? Потому что это, по сути дела, было такое с нуля совершенно мероприятие. И как это вообще было все организовывать?
1: Трудности, с которыми мы сталкивались, я думаю, что это трудности, с которыми столкнется любой человек, который попытается построить с нуля канал. К счастью, я пришла в тот момент, когда... Техническая часть уже была практически закончена, и уже было набрано довольно большое количество людей. Но, собственно, основная трудность, которая была, это отсутствие журналистов с арабским языком, потому что в 2006 году людей, которые... Не журналистов, скажем так, телевизионных журналистов с арабским языком. Потому что в 2006 году людей, которые понимали, как сделать телевизионный репортаж, и при этом говорили на арабском языке, можно было насчитать человек 10, например. Сейчас, к счастью, это количество, конечно, гораздо больше. И трудность была в том, что, что нужно было за очень короткий срок научить арабистов делать новости. Это была такая, вот, наверное, самая большая сложность. На канале, конечно же, были и арабы, и ведущие были арабы, и журналисты были арабы. Но понятно, что невозможно работать в стране без знания русского языка. И совершенно понятно, что нельзя просто взять и пригласить арабов работать в стране, даже если они знают английский и... Ну, безусловно, конечно, они знают арабский, литературный арабский. Они, допустим, знают английский и французский, но если они не говорят по-русски, то... Это очень очень сложно будет делать такой телеканал. Им очень сложно будет работать в стране. И большая часть новостей, большая часть э, информации, даже не новостей, а именно информации, будет проходить мимо них. Поэтому, конечно же, нужно было воспитывать э, журналистов из арабистов. И мне кажется, что, в общем, это получилось у канала. Многие из тех, кто сейчас работают на РТ, начинали в 2006 году, кто-то пришел чуть позже, но очень многие журналисты, нынешние, которые работают в кадре, которые работают за кадром, они очень выросли, то есть они выросли из рабистов, у, у очень многих нет профильного журналистского образования что не мешает им при этом делать прекрасные репортажи и прекрасно выступать в качестве ведущих, например.
0: Помимо каких-то новостных агентств, насколько мне известно, несмотря на все, это, первым вашим официальным местом работы был именно институт, правильно? Не
1: совсем так. Первым, Первым тем, что у меня записано в трудовой книжке, была школа. Ага. А, дело в том, что... Мне кажется, что это тоже произошло в 95 году. Гюльчара Рашидовна Аганина преподавала в одной из школ. Она преподавала арабский язык. Была такая школа на Тульской, по-моему, она uh-huh. была. И там а, вторым языком уч- с пятого класса учили арабский. Да, не знаю, зачем это нужно было. руководству школы. Там еще какой-то восточный учили. По-моему, корейский там тоже учили. И, может быть, какой-то западный. То есть можно было выбрать то ли между тремя восточными языками, то ли между двумя восточными и западным, это я уже не помню. И Гельчара Рашидовна просто сказала, что она оттуда хочет уйти, Там, uh-huh. не помню, по-моему, кажется, слишком большая для нее была нагрузка, вот комплексно, uh-huh. и предложила мне попробовать. Я попробовала и проработала там год, потому что потом я уехала на стажировку. Но я там, я там проработала год, и, собственно, именно в этой школе мне открыли трудовую книжку. Так что формально первое место моей работы – это именно
0: mm-hmm.
1: школа, где я преподавала арабский язык. Очень забавно, что я туда пришла в девяносто пятом году, и там, по-моему, это первый мой класс, по-моему, был восьмой. А может быть, даже чуть раньше, может быть, в четвертом, но я уже
0: mm-hmm.
1: не очень хорошо это помню. Ну, в общем, у меня был класс, где арабский язык у меня учил Дмитрий Тарасов. Он сейчас корреспондент и Тартас, мне кажется, в Каире. Мне кажется, он и тар... корреспондент и Тартас. Я могу путать. Может быть, он рен, то есть, может быть, он спутник, но по-моему, все-таки тартас. Я начинала
0: все как Ну ты... нет,
1: начинался, я с него у него, если я не путаю, у него, по-моему, кто-то в семье арабист и бабушка, мне uh-huh. кажется, или дедушка. И арабский то он выбирал, то есть, мой... моего влияния никакого не было, но он у меня учился в школе, да?
0: Если сравнивать, допустим, у студентов и школьников, это немножко сложнее донести арабский до, допустим, восьмого класса, там, девятого.
1: У меня была одна группа восьмого класса, с ними было очень легко, они очень, они были очень мотивированные, хотя с арабским, насколько я понимаю, свою судьбу связады вообще видел себя в арабском, по-моему, докторасов. Та группа была очень мотивированная, они с удовольствием учились. Когда я уехала на стажировку, написали мне очень трогательное письмо. Это было очень мило, я получила его, будучи на стажировке. У меня была группа пятого класса, там детям вообще было непонятно, зачем им этот арабский, зачем им это все нужно, и какой арабский. Кто-то учился хорошо и делал все домашние задания, ну, просто потому, что человек привык учиться, скажем так, а кому-то было вообще, зачем этот арабский, что это, непонятно, незачем. Ну, так же, кажется, наверное, с любым другим школьным предметом, который у детей начинается в пятом классе. Студенты. Насколько сложнее объяснить? Ну, детям ты просто объясняешь совсем по-другому. Тогда я не очень понимала, как как это сделать. Вот сейчас, с высоты своего опыта, я понимаю, что, наверное, я бы работала просто по-другому с ними и как-то по-другому им рассказывала. И преподавала арабский. Студенты, конечно же, обычно более мотивированы.
0: Ну да, они пришли сюда for
1: Ну да, да, они, по крайней мере, знают, ну хотя бы примерно, зачем они сюда пришли. Uh-huh. Мы не берем такие вот совсем случаи, когда родители пытаются реализовать свою мечту через ребенка. Uh-huh. Такое тоже бывает. Это иногда это даже заканчивается не очень плохо, в том смысле, что иногда даже студенты учатся хорошо, но это просто такая вот у человека привычка учиться. Uh-huh. Но в основном, конечно, студенты... Понимаю, зачем они здесь и зачем им нужен арабский язык или там какие-то другие предметы uh-huh. по специальности. И обычно с ними, конечно, попроще немножко.
0: Насколько я понимаю, вы сейчас э, в большей мере вернулись в родные пенаты, в альма-матер. Вы абсолютно перешли на именно университетское преподавание или вы совмещаете это еще и с новостными агентствами?
1: Я не работаю в новостных агентствах сейчас, я продолжаю работать на РТ. На РТ я не занимаюсь производством новостей вообще, но я все таки с новостями немножко связана. Я занимаюсь взаимодействием с международными медиарегуляторами.
0: Продолжая тему университета и ваших уже научных интересов, если говорить о вас как об учёном, вы на данный момент, я думаю, не ошибусь, если скажу, что вы один из крупнейших специалистов в России по мусульманской эсхатологии, в частности, вот ангелы и демонологии.
1: По эсхатологии это вы очень мне польстили, Настя, но по ангелологии и демонологии, да, есть еще несколько человек, кого я знаю, кто занимается демонологией, uh-huh. я лично не знакома, но чьи, чьи работы я видела, но, в общем, да.
0: Как вы заинтересовались этой темой и почему вот именно такое довольно необычное, в принципе, направление?
1: Я сначала писала у Владимира Васильевича Лебедева по лингвистике по числительным. Поэтому к четвертому курсу, когда все обычно забывают числительные, <связывая> я числительный помнил, <связывая> какой чинаш, потому что второй, третий, четвертый курс. Я писала почислительно. Mm-hmm. Но к четвертому курсу я поняла, что лингвистика это не мое. Коллеги меня простят, но это, ну, в общем, это не мое. И я стала думать, чем бы мне было интересно заниматься. И такой, может быть, немножко романтический у меня был настрой в плане, что мне было интересно посмотреть на шайтана, на историю шайтана. Mm-hmm. Я пошла к Дмитрию Владимировичу Фролову, который, собственно, тогда уже занимался корноведением. Ты не можешь идти в магистратуру, просто так тебе нужно выбрать научного руководителя, mm-hmm. собственно так же, как и в аспирантуру. Ты не просто поступаешь как в бакалавриат, просто учиться. Ты идешь к конкретному ученому, чтобы писать под его руководством. Я пришла к Дмитру Владимировичу и сказала, что мне было бы интересно заниматься шайтаном. На что Фрау сказал, да, замечательно, ну давайте мы поговорим. Мы сели с ним разговаривать. Ну и абсолютно логично пришли к тому, что нельзя просто заниматься шайтаном, потому что он джин. Значит, нужно брать джинов для того, чтобы разобраться, собственно, в шайтане. Но шайтан при этом должен был поклониться Адаму вместе с ангелами по приказанию Аллаха. Соответственно, нужно заниматься и ангелами тоже. Uh-huh. И стало понятно, что... Собственно, наверное, Дмитрий Владимирович было понятно сам в мне стало понятно, что шайтан – это такая вот история, которую за два года в магистратуре ты не напишешь.
0: Uh-huh. ну Потому что
1: она огромная получается. Потому что к шайтану ты должен смотреть джинов, ты должен смотреть ангелов. И это просто огромный объем материала. И тогда Дмитрий Владимирович сказал, что слушайте, ночь ну, не все сверхъестественные существа, они еще не закончились. Почему бы вам сейчас не заняться гуриями в магистратуре? Потому что гурии, они, конечно, сверхъестественны, но они так обособленно стоят, от, по крайней мере, от тройки ⁇ ангелы, шайтаны и джины ⁇ они стоят немножко так обособленно, поэтому ими можно заниматься в течение двух лет. Это такая закрытая тема, за два года вполне ее можно разработать. И, собственно, в магистратуре я занималась исключительно гуриями. Я даже не трогала вот райских юношей, которые тоже такие райские существа uh-huh. вместе с гуриями. И писала диссертацию магистерскую по гурии гури в Коране, хадисах, комментарии, насколько я помню, она uh-huh. так, по он называлась. И потом уже, когда я пошла в аспирантуру, я уже стала заниматься, собственно, темой, которой хотела заниматься изначально, ангелами, джинами, шайтанами. Ну и гурии вошли туда такой вот частью. Из, одна из глав моей диссертации была посвящена гуриям и райским отрокам.
0: И вот по мотивам этой диссертации вы выпустили книгу?
1: Да, и потом по мотивам этой диссертации мы работали с Дмитрием Владимировичем Фроловым, и он помогал мне превратить диссертацию в книжку. Потому что понятно, что когда ты пишешь диссертацию, ты соблюдаешь определенные требования, ты включаешь определенные элементы в диссертацию, которые совершенно не нужны в книге. Плюс хорошо бы, чтобы книга была написана немножко другим языком, не таким, как диссертация, я до сих пор страдаю периодически, когда вспоминаю, из-за того, что первая глава у меня получилась не такой удобочитаемой, как она могла бы быть, но у меня не получилось ее переписать так, чтобы она была легче, чтобы mm-hmm. ее было легче читать. Очень много материала про ангелов, и он очень, с одной стороны, однородный, а с другой стороны, очень разнообразный, поэтому ну, не получилось.
0: Но вы ее все равно включили. Ну,
1: разумеется, как же я могу Я же не могу выкинуть ангелов из списка сверхъестественных существ.
0: А дальше вы эту тему развиваете сейчас? Или вы немножко другими вещами занимаетесь?
1: Я сейчас занимаюсь одновременно с таким количеством вещей, что периодически себя ругаю, что, наверное, надо все бросить и заниматься чем-то одним. Но перфекционизм, и это даже не перфекционизм, а воспитание не позволяет мне бросить начатое незакончик и подвести людей, которым я обещала что-то сделать. Поэтому я сейчас занимаюсь сразу многими разными историями. В научном плане у меня есть несколько идей, как продолжать заниматься джинами. все таки из этой тройки, ангелы, шайтаны и джинны, Джинны мои самые любимые.
0: А почему? Это не секрет?
1: Это не секрет совершенно. Я никогда не думала, почему, пока вы не спросили. Но только я хотела сказать «не знаю», как поняла, что ответ-то я знаю на самом деле. Потому что ангелы, они воплощение абсолютного блага. Даже когда мы говорим про, про ангела смерти и его помощников, ну, с точки зрения человека, конечно, это не очень благие такие ангелы, или ангелы, которые охраняют ад и наказывают там грешников, с точки зрения человека, они, конечно, не очень благие. Но с точки зрения, скажем так, мироздания, ангелы воплощают идею абсолютного блага. Они не могут возгордиться. И самое главное, они все время выражают волю Бога. Поэтому наказание, ангелы наказания, они, собственно, выражают волю Аллаха. Шайтаны, с другой стороны, они несут в себе идею абсолютного зла. Это такое противопоставление: эти абсолютное благо, эти абсолютное зло. И шайтаны, они не могут измениться, они не могут исправиться. А для них вот это их состояние, это как смерть для человека, как человек не может после смерти покаяться. Так вот и шайтаны, они не могут, то есть вот они не могут изменить свою природу. А джинны, они очень двойственные, угу. потому что, согласно, собственно, мусульманским представлениям, джинны могут быть верными и неверными. То есть джины могут уверовать в Аллаха, могут отпасть от него, так же, как и люди. И пророк Мухаммад, единственный из всех пророков, был неспосланный к людям и к джинну. И об этом мы находим свидетельство в Коране. И джинны, помимо того, что вот они невидимые и они созданы из огня, а человек создан из глины, они во всем остальном очень похожи на людей. Угу. Они могут, ну, как я сказала, они могут уверовать в Аллаха или не уверовать. За это им, соответственно, будет либо награда в раю, либо наказание в аду. Я занимаюсь исключительно джиннами в классической, именно мусульманской литературе, то есть Коран, хадисы, комментарии угу. к Корану. Я не беру сейчас сказочные всякие истории или литературу. В нашем современном понимании литературу. Джинны ведут себя во многих ситуациях, они ведут себя как люди.
0: Mm-hmm.
1: Очень часто. И в Коране есть обращение и к джинам, и к людям, как к единому сообществу.
0: Mm-hmm.
1: И вот это очень интересная история и заставляет предположить, что параллельно с нами существует такой вот целый мир духов, которые такие же, как мы, ну не совсем но они ну, такие же как мы. да да они, таки, они такие же как мы и очень интересно посмотреть а что мусульманские ученые говорили про джимы
0: Окей, okay. ну вот помимо тех проектов, которые, вы сказали, что у вас планов очень много и каких-то проектов, которые вы сейчас реализуете, тоже достаточно, помимо всего этого и новостной вот какой-то вот еще деятельности, которая у вас осталась, вы еще и с Кристины Тибираной постоянно локомотив всяких э, кафедральных мероприятий. Вы забыли Марию Сергеевну. Да, у вас возникает иногда ситуация вот именно какого-то профессионального выгорания, когда энергия заканчивается, Силы заканчиваются. Что вы тогда делаете? У меня возникает
1: непрофессиональное родительское выгорание у меня. У меня сила не там заканчивается. У меня две девочки. Ну, вы знаете, преподаватели тоже радуются, когда заканчивается учебный год. Можно спокойно, спокойно начать подчищать хвосты, которые ты. Протянула через весь год с прошлого с прошлого лета. И попытаться закончить хотя бы один из примерно пяти проектов, которыми ты занимаешься в этот а
0: момент. Да. <свят> Выходит, что если действительно горишь этим делом, то как ты вечно горишь, какой-то вечный двигатель внутри вот именно профессиональный интерес. Нет,
1: хочется, хочется иногда, чтобы наконец эти проекты закончились. Но, нет, Чтобы на самом деле себе новых. <смех> да, наверное, на самом деле, вот если серьезно, то условные пять незавершенных проектов, которые у меня висят, они меня раздражают именно своей незавершенностью, uh-huh. а не тем, что это там проект по, не знаю, по комментированию, например, там или джины, в сторону которых я продолжаю думать. Вот, то есть это просто это как открытое окошко, как открытая вкладка, которая тебя бесит, но ты ее закрыть не можешь почему-то. То есть э, у меня такое ощущение иногда, что если бы у меня было неограниченное количество свободного времени и неограниченное количество денег для жизни, я бы сидела лучше за городом, конечно. Но можно просто дома. Я бы, наверное, сидела и приводила с арабского и вообще больше ничего не делала.
0: Какие-то комментарии?
1: Ну, я больше люблю классическую, mm-hmm. классический этап арабской литературы. Есть современные писатели, которых я... Как, вернее, я не могу, как Кристин Тиграновна, читать по-арабски в таких mm-hmm. объемах. У меня сил не хватает, на то, чтобы столько читать по-арабски современной литературы. Поэтому я современную арабскую литературу читаю в основном по-русски в переводе или по-английски в переводе. Я читаю кого-то иногда, но это больше для удовольствия, я бы сказала. Mm-hmm. Заниматься, если выбирать, то я бы, конечно, оставила себе только классический период и такие вот вещи. Ну, Когда мы говорим о классическом периоде арабской литературы, мы не можем разделить литературу на художественную в нашем нынешнем mm-hmm. понимании и, какую-то, и, и всю остальную, скажем mm-hmm. так. Есть же масса непереведенных трактатов и масса тем, которыми было бы интересно заняться, там те же какие-то медицинские трактаты, uh-huh. магическое что-нибудь такое. Uh-huh. Это было бы очень интересно. Путешествия, все что угодно. Uh-huh. По-арабски написано столько, что... и переведено еще так мало, что, по-моему, можно, можно ни... вообще ничего больше не делать, uh-huh. только переводить и все равно ты умрешь и не переведешь там в десятой части. Я десятый. Один процент не переведешь. Я бы сидела и переводила.
0: Вы упомянули современных, что иногда читаете. Вот какого у вас современный арабский писатель, если есть такой?
1: Мне нравится Санал Ибрагим своей парадоксальностью и тем, что он пишет абсолютно по-разному. По крайней мере, Комитет и Тилька Райха mm-hmm. – это абсолютно вот два разных стилистических, абсолютно разных произведения. Вот он мне очень нравится, но поскольку художественную литературу я читаю в основном для удовольствия, uh-huh. арабская литература это не то, что я хочу читать в свободное от новостей время. Я с девяносто пятого года работала в новостях и я не могу вспомнить ни одного вооруженного конфликта. Теракта, падения самолета и какой-нибудь катастрофы, которую я бы не освещала. но может быть, вот это за... До, ну, с 195 по 2015 примерно.
0: Угу.
1: Поэтому я люблю читать что-нибудь позитивное,
0: более жизнеутверждающее. Да,
1: вот я очень люблю Бакмана. Угу. У него, даже если там все плохо, и эта история про насилие над девушкой. Угу то все равно это очень жизнеутверждающая книга. И в конце ты понимаешь, что, что счастье есть, справедливость uh-huh. есть. И, в общем, можно жить дальше, веря в эти светлые идеалы, а не так, как ты читаешь «Чикаго», ля не я имею в виду. Uh-huh. И тебе хочется после этого пойти и повеситься.
0: Суммировать ваш опыт и там, и там, во всех этих сферах, у вас никогда не было такого, что вы, может быть, сталкивались с какими-то стереотипами. Вроде как арабский не для девушек. Там, Допустим, кровь когда поступают сейчас, очень часто ходят такой стереотип: что я сказал: зачем ты поступила на арабский, ты же девочка. Вот не я, не Настя, не
1: только девочка, я еще и блондин. Поэтому в отношении меня стереотипы работают в полный рост. Когда я собиралась еще только поступать, одна из коллег э, моих родителей сказала, что ну понятно, Таня идет в ИСА, чтобы хорошо, чтобы удачно выйти замуж.
0: Да, это тоже до сих пор. Да, когда я... Ну,
1: просто сейчас в ВСА девочек гораздо больше, чем мальчиков, а когда я поступала, по-моему, в 90 году еще даже квоту не отменили. В 91-м я не поступила в 90-м. То есть я поступала в 90 и не поступила, и поступила в результате в 91-м. В 91-м вообще, по-моему, совсем уже отменили квоту, а в 90-м, по-моему, она еще была. Квоту вы имеете в виду девочек? Да, которые... квоту девочек. Потому что были годы до, там, по-моему, в 85-м или в 80-каком-то году девочек не брали вообще. Uh-huh. Такой, такой тоже было И, по-моему, как раз вот Курс на 5 лет меня старше Вот, по-моему, они учились Вообще там без девочек uh-huh. Только одни мальчики И, собственно, это был, был первый раз Когда я столкнулась С таким вот стереотипным отношениям, а потом это было сплошь и рядом. Это вот вплоть до того, что ну а что это тут пришло? Нам прислали какую-то девочку нами руководить, какая-то девочка-блондинка, что она может, наверное, начать у любовницы. С одной стороны это неприятно, а с другой стороны это удобно, потому что тебя не воспринимают всерьез. Я сейчас, наверное, скажу вещь не очень правильную, но иногда эти стереотипы очень хорошо использовать в свою пользу. Вот в частности, когда тебя всерьез не воспринимают, ты приходишь и выкладываешь людям какие-то железобетонные аргументы, и они понимают, что они здорово ошиблись, недооценив тебя. Но вообще это утомительно, я бы сказала, когда тебя оценивают стереотипно. Это та реальность, в которой мы живем, и с которой нам приходится взаимодействовать. Отменить ее, к сожалению, мы не можем, поэтому. Нам надо как-то с этим жить. Ну, если вы хотите меня считать блондинкой, ну за что, что с этим сделать? Я такой родилась, да.
0: А вот для кого, по вашему мнению, арабский, какими качествами должен обладать человек, чтобы у него как-то пошло изучение языка и культуры?
1: Чтобы человек выучил
0: арабский? Может быть, может, душевная близость с региона была. А,
1: душевная близость. Не знаю. Мне сложно сказать. Можно попытаться подумать в сторону стереотипных представлений о нас и об арабах, но это будет, опять же, стереотипное такое очень представление, потому что мы не можем говорить о... Да мы не можем даже говорить обо всех арабах. Мы не можем говорить отдельно о египтянах, что они все такие, или ливанцы, что они все такие. Они все разные. Для того, чтобы у человека... Хорошо пошло изучение арабского, ему нужна э, свинцовая задница, извините, пожалуйста, вот, чтобы сесть и учиться, и, и не вставать. Потому что понятно, что... И хорошо, mm-hmm. когда у тебя способности к языкам, и хорошо, когда ты быстро схватываешь. Но в любом случае невозможно выучить язык, не занимаясь. Ну, то есть mm-hmm. можно... Можно, но для этого нужно жить в стране ну, и да. нужно жить в стране, и нужно все время разговаривать с людьми. А применительно к арабскому ты выучишь скорее всего какой-то диалект.
0: Нет, ну, да, без понимания системы.
1: Да, поэтому для того, чтобы выучить арабский, нужно просто сесть и не вставать и учиться. Какие еще качества, кроме этого? Нет, я говорю, что хорошо бы, хорошо бы способности. Для работы, зависит тоже от работы, для какой-то работы нужна общительность, нужно умение легко знакомиться и сходиться с людьми, а для какой-то работы, наоборот, нужна усидчивость, а для какой-то нужна скорость реакции. Мне кажется, что это зависит от того, что дальше вы выбираете с арабским языком. Каждый выбирает в соответствии со своими чертами характера и склонностями. Если вам не нравится общаться с людьми, то вы не пойдете работать журналистом. Вы скорее предпочтите какую-то там кабинетную работу или синхронный перевод, когда ты сидишь в кабинке один, и ты людей не видишь. То есть, по сути, ты с ними общаешься, но ты с ними не общаешься. Это, собственные слова ты, ты собственно, говоришь, не свои. Поэтому, кому что больше нравится,
0: если так посмотреть немного в будущее, как вы думаете, что ждет арабистику через 20-30 лет?
1: А что ее должно ждать?
0: Просто сейчас все больше говорят о том, чтобы создать, допустим, вот в МГУ регионоведение, объединить под эту эгиду и востоковедение и западное регионоведение. Идет вот процесс переформирования, и вроде как это уже утверждено, поэтому вот как вы думаете, сохранится ли даже в вот таких условиях арабистика?
1: Я первый раз слышу о таких планах, если честно. Мне сложно их комментировать. Сохранится ли арабистика? Не знаю, я никогда над этим не думала. То есть я не думала над тем, что она может куда-то пропасть,
0: если угу. честно.
1: В рамках региона если перевести это все в рамки региона ведения, все объединить. Не знаю, Настя, правда, мне очень сложно это как-то прокомментировать, потому что. Даже если предположить, что все это станет регионоведением, перестанем ли мы изучать из-за этого, Ну, то есть из-за того, что это стало регионоведением, перестанем ли мы изучать арабский язык и литературу? Если исчезнет специализация востоковедения, наверное, это неправильно будет. Но вряд ли арабистика как наука куда-то исчезнет, если это исчезнет, если исчезнет научная специализация.
0: Если говорить о переменах. Скажите, пожалуйста, меняется ли по-вашему менталитет российских студентов по сравнению с тем временем, когда, допустим, учились вы? То есть замечаете ли вы какие-то новые черты у молодого поколения?
1: Сложно сказать. Все студенты очень разные все таки Какие-то общие черты. Когда я, когда я начала преподавать, были студенты, которые учились, и были студенты, которые не учились. Uh-huh. В этом смысле не изменилось ничего. Были студенты, которые прилагали больше усилий или меньше усилий, или которым требовалось приложить больше или меньше усилий. В этом смысле ничего не изменилось. Были студенты, которые пытаются, которые не готовы, условно говоря, к экзамену, и пытаются каким-то образом на этом экзамене списать или там что-то как-то подсмотреть, получить лучшую оценку. Сейчас они просто используют больше технических средств. Не знаю, стали ли студенты свободнее в выражении своего мнения? Тоже нет. Всегда были студенты, которые открыто выражали свое мнение. Всегда были mm-hmm. студенты, которые пытались понять, какую точку зрения от них хочет услышать преподаватель.
0: А, кстати, когда студенты как-то списывают, там, допустим, на экзамене, вы как-то сразу это пресекаете или даете шанс?
1: Можно, я не буду
0: отвечать на этот вопрос?
1: Я скажу вот что. Всегда видно, когда студент списывает.
0: Uh-huh. Когда мы теряем не его как а,
1: Нет. Всегда видно процесс. Uh-huh. Когда человек отвечает, я не могу сказать, он это списал, или он это выучил заранее, или он взял чью-то чужую шпаргалку, uh-huh. но при этом подготовился сам, то есть он взял чьи чужие конспекты, uh-huh. но он при этом готовился по этим чужим конспектам и не списывал сейчас. Этого я не могу сказать. Но это всегда видно, когда студент списывает или когда студент пытается что-то... Под... Вот сейчас, когда мы на дистанте, всегда видно, когда студент пытается подсмотреть где-то отложенный листочек там, с цитатами, которые нужно было выучить наизусть, а он одним глазом пытается туда заглянуть. Это всегда видно.
0: Поэтому, товарищи студенты, если вы это слушаете на экзаменах Стены Сергеевны, списывать бесполезно. Подсматривать
1: тоже... Нет, вы можете списывать, подсматривать, пожалуйста. <свят> <свят> Просто и все равно это будет. Но это видно. Это, причем это, же, это видно не только мне, это видно. Когда ты оказываешься по другую сторону кафедры, ты понимаешь, какими смешными были твои усилия <свят> по списыванию чего-нибудь на каком-нибудь экзамене или контрольной. Потому что обычно это видно. <свят> Мне кажется, что ни разу не было. Ну, то есть, наверное, было. Но просто мы туда не смотрели. И тогда мы этого вот не видели.
0: Ну, такой позитивный. Завершаем наше интервью. Спасибо вам большое за эту беседу. Было очень увлекательно.
1: Спасибо большое, Настя. Я получила удовольствие.